0: Eu sou a Juliana Ciano e hoje você vai ouvir pela primeira vez o meu projeto para falar sobre relações não monogâmicas. A ideia é que esse podcast responda muitas perguntas que, se você é não monogâmico, você provavelmente já ouviu, e se você é monogâmico, você provavelmente já fez. Esse podcast é mais uma impressão pessoal. Óbvio que eu vou sempre tentar pautar a minha fala em teorias, é, em estudos, que vão sempre embasar as minhas ideias. Então, sempre no final do episódio, eu vou colocar os links e dar minhas referências. Tô sempre disposta a ler mais e também a rever minhas opiniões. Se você discordar de alguma coisa que eu disse aqui, ou quiser trazer alguma coisa para ser debatido, vai ser um prazer. A monogamia é uma forma de relacionamento que predispõe exclusividade sexual e afetiva durante a vida toda. É assim que tá no Google e é assim que tá no dicionário. Mas... Hoje em dia, a gente tem muito mais uma monogamia serial, que seria é, a exclusividade afetiva e sexual durante períodos. Então, você tem um parceiro e você se relaciona exclusivamente com ele durante o tempo que a relação durar. Até porque a gente também não tem a pretensão de dizer que todos os relacionamentos são para sempre, né? Mas, de qualquer forma, a monogamia, ela se opõe à não monogamia. Na verdade, a não-monogamia se opõe à monogamia porque a monogamia ela é a norma na nossa sociedade. Então, o que, que a gente pode dizer que se opõe à monogamia? Uma porrada de coisa que a gente vai chamar aqui de não-monogamia justamente por isso. É um termo guarda-chuva, ele abrange diversas relações que vão ser diferentes entre si, mas que são todas é, opostas à monogamia. É quase como um anti-flamengo, sabe? Tem o flamengo e tem o um anti. <risos> que todo mundo entra, menos o flamengo. O que, que é a não-monogamia? Ela consiste na não-exclusividade sexual e afetiva, dependendo dos casos, tá? Mas consensual. Essa é uma palavra importantíssima. Porque sem consenso não é não-monogamia. Se você tem uma relação aberta ou uma relação não monogâmica e o seu parceiro não sabe disso, você é só um monogâmico que trai. A não monogamia também não é poligamia. A gente tem essa palavra como antagonista né, da monogamia, mas é preciso que a gente esclareça aqui. a poligamia é uma forma de relacionamento é, civil e arcaico e geralmente patriarcal. Então, na poligamia, um homem pode ser casado com várias mulheres, existem alguns países onde relações poligâmicas podem acontecer e elas são sempre com um homem podendo ter várias esposas. Não entra na, nas relações livres e de poliamor que a gente vai tratar agora. Apesar de ser antagonista à monogamia, mas é um termo é, até pejorativo quando você trata com as pessoas não monogâmicas. Como eu disse, a gente tem vários tipos de relações não monogâmicas. A gente chama de arranjos não monogâmicos, até porque é meio difícil você nomear. Às vezes você chama de casal, mas se tem mais de uma pessoa na relação e elas têm o mesmo peso e não, não tem uma hierarquia entre elas, por exemplo, três pessoas a gente consegue chamar de trisal. Mas daí em diante, fica muito mais difícil. Então, a gente chama de arranjo no monogâmico. A gente tem o um arranjo do poliamor, que acho que na, na última década a gente tem falado muito sobre isso. Tem muitas... É, inclusive na televisão e nas redes sociais a gente tem mais acesso a esse, essa palavra. E ela quer é, designar relações que são... Em redes, na prática, você namora, o teu namorado pode ter uma outra namorada ou um namorado, e o namorado do seu namorado pode ter uma namorada ou um outro namorado, e vocês acabam tendo uma teia, assim, de relacionamentos. Mesmo que você não se relacione com todas as pessoas, acaba que você tem uma, um contato maior e essa relação... Ela acontece em, sem, uma, sem uma verticalidade, verticalização. É de forma horizontal, entendeu? Todo mundo sabe de todo mundo e a gente lida ali com as situações do dia a dia de uma determinada maneira, é, onde todo mundo tenha o seu, a sua voz. A gente tem relações de amor livre, que geralmente a pessoa que se, de, se designa amor livre, ela não, não tem necessariamente a necessidade de exclusividade afetiva do parceiro, além da sexual, que é né, o mais comum. E a gente tem também as relações livres, que envolvem, assim como o amor livre, questões afetivas também, a liberdade afetiva dos parceiros, mas geralmente tem uma hierarquia, então você tem o seu namorado, ele é o mais importante, as outras pessoas são ficantes, são pessoas que você pode até ser apaixonado, mas você dá sempre uma prioridade afetiva para o seu parceiro da relação principal. Casamento ou namoro aberto é uma outra opção que a gente tem, que é bem comum, acho que o primeiro contato da maioria das pessoas, com a não monogamia é esse, porque não deixa de ser uma forma de monogamia com liberdade sexual, então você tem uma relação afetiva exclusiva entre o casal, mas eles podem se relacionar sexualmente com outras pessoas e a gente também tem o swing, que eu não vou entrar em contato, eu não vou entrar em, em sei nem como entrar no swing, tá vendo <risos> Eu não vou entrar em detalhes, muito porque eu não conheço da prática, não tenho teoria suficiente. Sei que, assim como o casamento aberto, é uma questão de um consenso entre o casal e eles sempre participam juntos. Então, seria meio que uma troca de casal. Mas, mais pra frente, a gente vai falar sobre essas relações. Talvez a gente fale especificamente sobre sexo e não monogamia, mais pra frente. É, o que acontece? No geral, o que importa é essas relações não monogâmicas, elas são únicas. A gente muitas vezes não consegue classificar. Então, quando você começa um relacionamento e você conversa com o seu parceiro ou a sua parceira sobre vocês poderem ficar com outras pessoas... Às vezes vocês conversam sobre só ficar com outras pessoas em festa. Às vezes vocês conversam sobre ficar com outras pessoas juntos. Às vezes você pode se apaixonar por outra pessoa e seu parceiro numa conversa achar que tá tudo bem. Às vezes não. É, você pode também ter a questão de é, exclusividade só sexual. São questões que vocês vão conversar entre vocês. E aí fica muito difícil. Como é tudo tão livre, você não consegue colocar no padrãozinho, na caixinha. É por isso que tudo é não monogamia, porque a monogamia é a única que a gente tem estruturada o que é. A gente tem a caixinha da monogamia e é fácil colocar as coisas lá dentro, né? A monogamia, ela precisa da exclusividade, a monogamia, ela é naturalizada como a única forma de relação possível, desde sempre... Ela predispõe que você vai namorar, tem títulos, você tem coisas muito mais fáceis de você se, se encaixar. Você tem um checklist, você vai namorar, você vai noivar, depois você vai se casar, você vai ter filhos e ser feliz para sempre. Então, você tem um checklist. Se você fugir de alguma dessas, dessas questões, você vai ter alguns problemas, né? claro. E isso, essa caixinha da, da monogamia, é o que a gente chama de mononormatividade, que implica justamente na gente ter uma monogamia que não é uma escolha. Se você acha que você é monogâmico, que você gosta de ter relações exclusivas, gosta de ter exclusividade de um parceiro e é, praticar essa exclusividade também, tudo bem, é, um, é uma escolha sua, mas desde quando você teve essa escolha? Então, o que a gente precisa pensar é, você, desde criança, teve a possibilidade de escolher entre a monogamia e a não monogamia? Não. A gente tem a monogamia como a única opção. Mesmo que ninguém diga isso pra você, ninguém precisa ter chegado em você e falado, olha pego na, na tua mão, falaram teu nome e dito, você tem que ser monogâmico. Assim como ninguém também pegou na sua mão, falou teu nome e disse que você tinha que ser heterossexual. Mas você sabia que você tinha que ser. E se você não for, se você não é heterossexual, eu sei que você passou por diversas questões psicológicas, emocionais e, às vezes, até sociais, por causa da sua orientação sexual, correto? Então, você sabia que o correto era ser hétero, o correto normativamente ser hétero nessa sociedade, e você não era. Então, você transgrediu uma norma social. É, na não monogamia, a gente acaba não vendo essa, é, essa questão como algo muito difícil, porque... Ah, é mais fácil ser monogâmico, mesmo que você não tenha, não, não tenha escolhido isso, do que você ser hétero, se você, né, no fundo, não é. A maioria das pessoas acha que a pressão é muito maior para você fingir que é hétero do que você fingir que é monogâmico. Mas se você parar para pensar, quantas pessoas não traem apenas por, sei lá, elas nem sabem por que traem. Quantas vezes você já não traiu? Assim, estou aqui... É, supondo que você seja uma pessoa sincera com você mesma e admita que você já traiu alguma vez. E tudo bem também se você nunca traiu, tá? É, parabéns. Às vezes a monogamia foi realmente feita pra você. Mas... Nem todo mundo é assim. A maioria das pessoas trai e nem sabe por que trai. Apenas porque as coisas acontecem. E aí elas se sentem culpadas... Ou elas tomam o discurso da, da mentira, que pra mim é pior ainda você trair e continuar mentindo, dizendo que não traiu, porque você tá mentindo até pra você mesma, né? Era muito melhor você viver numa relação transparente, onde as coisas pudessem ser conversadas, do que você viver uma vida toda nervosa, achando que você vai ser descoberta a qualquer momento, que você ainda vai magoar quem você ama, porque... Não é porque você trai a pessoa que você não ama ela. Eu acho que a gente tá pronto pra essa conversa, né? E é por isso que, pra responder essa pergunta do título, a gente tem até uma resposta simples, que é Sim, mas depende. Por quê? A monogamia que a gente vai tratar em todos os outros episódios, a gente chama de monogamia compulsória. Que é justamente isso de você ter sempre sabido que você precisava ser monogâmico. É a monogamia que predispõe é, a única forma de relação. Ela predispõe o um casamento como um topo de uma escada. Você tem que passar por relações, é, degrauzinhos, namoro, noivado, casamento. E se você não quiser nem subir essa escada, você também tá errado. Porque você não pode não ter uma relação é, romântica... Você precisa sempre estar buscando por um par, buscando por um amor. Por um amor romântico que a gente sabe que é, em todas as representações, hétero, branco, magro, porque na nossa sociedade o padrão estético também conta, eterno e principalmente irreal. É um amor que estimula a competição, uma relação que estimula a competição e individualismo, e que também estigmatiza papéis de gênero. Porque desde sempre, quando você viu um filme contando a história de um amor verdadeiro que supera tudo, um livro, uma música, uma canção sertaneja, você sempre tem a relação heterossexual, a relação do, da subalternação da mulher e do homem geralmente como o cara que erra e que você tem que relevar. Então, além disso tudo, por ser irreal, você tem a, a traição como algo supérfluo. E não é. Muitas pessoas acham isso, que as, a pessoa, quando ela é não monogâmica, ela não se importa com traição, ela não se importa de ser traída. E não é isso. Traição é ruim para todo mundo. Eu não quero ser traída. Mas o que, que eu considero traição? para mim, o meu parceiro ou a minha parceira... Se relacionar sexualmente com outra pessoa, ou até amar outra pessoa, se apaixonar por outra pessoa, é uma coisa natural. Agora, se esse meu parceiro mente pra mim sobre algo que a gente construiu junto, eu vou ficar chateada. Então, a traição ela não é exclusividade monogâmica, mas a traição monogâmica ela é muito, muito mais comum e ela é relevada. Para os homens. E a gente já sabe disso, né? Muito mais para frente a gente vai ter algumas discussões também sobre isso, sobre questões de gênero e, e não monogamia. Mas é isso, você. A ideia da, da monogamia compulsória ela precisa acabar. A gente precisa colocar outras opções nesse jogo. Eu quero ter que ter opções para escolher. Eu escolhi depois de muito tarde, mas até chegar aqui eu passei por muita coisa. Eu não quero que as novas gerações passem pelas mesmas coisas que eu passei, pelos mesmos problemas emocionais, pelas mesmas questões. Todo mundo sabe que, né, já diria a Mendonça, todo mundo vai sofrer. Mas é muito melhor a gente sofrer sabendo que escolheu aquilo. Porque a liberdade de escolha é muito importante, a liberdade real e o respeito às individualidades, além de, obviamente, atenção às questões sociais. Porque se nem todo mundo tem, desde sempre, as oportunidades de escolher, a gente tem aqui um problema social. A ideia de você, indivíduo, se relacionar com uma pessoa apenas e ter essa mesma coisa, né? Esse, essa mesma exclusividade como retorno, ela não depende da estrutura monogâmica, mas o contrário não é possível. E aqui a gente está tentando possibilitar as pessoas a serem o mais livres possíveis em todas as esferas de decisão. Bom, eu acho que a gente pode parar a nossa discussão por aqui e esperar para os próximos episódios a gente tratar questões mais específicas sobre relações não monogâmicas. Se você tiver alguma pergunta, você pode enviar, pode deixar no post, pode falar comigo nas minhas redes sociais... É, vou até tudo no post na descrição e também vou deixar os links de leituras sobre mononormatividade, sobre monogamia compulsória, se vocês tiverem qualquer questão, interesse vocês podem entrar em contato e mais pra frente a gente vai tratar de coisas mais práticas de relações não monogâmicas é, então é isso, muito obrigada tchau, tchau <música>